0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, sábado de estar relajados en nuestras casitas o en el trabajo, pero un poco más tranquilos porque ya es fin de semana, así que donde estés, espero que la estés pasando bastante bien, bastante gusto, que tengas un buen café contigo para iniciar este día o para poder eh, despertarte, si tienes ahí, a lo mejor después de la comida, el mal del puerco, el típico, bueno, pues un cafecito nunca cae nada mal. Y el día de hoy... Tenemos varias preguntas que nos hicieron llegar por el grupo de Telegram, las cuales vamos a contestar el día de hoy eh, Varias de ellas muy, muy interesantes, pero primero vamos a darle un trayito a nuestro rico café del día Muy bien, la primera pregunta, vámonos de lleno con el episodio Porque estamos, son por aquí, que son como 5 o 6 preguntitas y la primera, bueno, el usuario, nuestro colega de Telegram, bueno, los usuario son letras y números, pero lo, bueno, la pregunta es lo importante. Dice, familia, eh, Finanza y Café, Paco, el día de hoy supe que en México sí existen los créditos dejando en garantía tu casa para tener liquidez. ¿Es posible que puedan compartir pros y contras de esta forma de financiamiento? Mil gracias. Gracias a ti por tu pregunta. Creo que ya habías hecho algunas otras preguntas en consultorio. Si ya te pregunté el nombre y me lo dijiste, perdóname. Nada más que aquí me aparece en Telegram así tal cual. Por eso no te menciono con tu nombre. Eh, igual la próxima semana por ahí ponlo ya que escuches el episodio. Pon en el grupo para, pues para conocerte y que sepamos cuál, cómo te llamas. Pero bueno, sencillo. El tema de los créditos eh, en este caso no es un crédito hipotecario. La diferencia con un crédito hipotecario es que un crédito, digo, no es la pregunta, pero para hacer la diferencia, no te confundas. Eh, un crédito hipotecario, es cuando quiero comprar casa, eh, saco un crédito. Y un crédito con garantía, eh, en este caso con las escrituras de mi casa, es porque yo ya cuento con un bien inmueble y lo dejo en garantía para que me presten dinero. Eh, y si yo pues, no llegara a pagar ese crédito, pues pongo mi casa como garantía y digamos que con eso pago mi deuda. Entonces... Es un tema interesante y mira, te voy a decir uno, unos datos que por aquí saqué justo para complementar tu pregunta y es que, a ver, ¿cuáles son pros y contras? Eh, concretamente, los pros es que, bueno, pues puedes tener acceso a un crédito pues de una mayor cantidad porque, bueno, va a depender también el valor de tu, de tu casa eh, pero bueno pues, pues justo como lo estoy dejando eso en garantía puedo tener acceso a una mayor cantidad a que simplemente voy y pido otro tipo de, de, de crédito o préstamo, eh, esto es un pro y un contra pero bueno al final la misma casa pues como está en garantía digamos que es un poco más cómo le podemos decir eh, seguro o sea no, 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 no tienes este riesgo de que se convierta en una superbolota de nieve con todos los intereses este simplemente eso ya no puedes pagar ah bueno pues me das tu casa y listo ¿da? Eh, y puedes tener acceso también a mejores tasas eh, pues porque dejas un, una una garantía recordemos que yo puedo pedir un hay crédito sin garantía eh, por ejemplo el crédito revolvente que tenemos cuando sacamos una tarjeta de crédito pues no estamos dejando nada en garantías un sin garantía Y con garantía en este caso ella está dejando su casa Entonces eh, Como es más seguro para la institución financiera Por así decirlo O sea un poco más seguro entre comillas pues Porque yo tengo algo físico que puedo revender y, 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 y recuperar lo que te presté, Pues te puedo dar una, una mejor tasa A que si es sin garantía O sea no me estás dejando nada No sé si me vas a pagar O si algún día me vas a querer pagar Bueno pues te cobro una tasa eh, mucho mayor Los contras de estos créditos donde dejo mi casa en, en garantía de las escrituras, eh, pues es que incurres en gastos adicionales, mi estimado, mi estimada, porque, pues, aparte de que es un proceso pues, un poco más lento, pues tiene que haber de por medio un... Tienes que presentar obviamente tus documentación, lo, lo que sabemos que piden. Tienes que solicitar eh, el avalúo de tu casa. O sea, no es como que nada más vas y dices, ah, mi casa vale como 5 millones y listo, no, o sea, ese si es un avalúo una tienes que presentar una copia de tus escrituras, tienes que eh, presentar comprobante pago predial eh, y, y también comprobantes en algunos casos de agua de los últimos cinco años eh, régimen de propiedad del condominio, si es departamento apartamento eh, título de propiedad con los datos del registro público de propiedad y planos arquitectónicos del predio, y luego ya esperas la respuesta de la solicitud, normalmente tienes que considerar que estos gastos adicionales, o gastos eh, estos, eh, perdón, eh, gastos notariales digo depende de dónde vivas pero puede rondar entre un 5 a un 9% del valor de la vivienda entonces también pues obviamente es más tardado ese tipo de, de créditos por todo el proceso que tienen que pasar y pues justo la gran contra es que si no pagas pues adiós patrimonio se quedan con tu casa entonces eh, yo creo que es importante saber que existen eh, y bueno antes de complementar esta parte que te estoy diciendo, checa, eh, por ponerte ejemplos, con Banamex eh, tenemos, o sea, tú sacas el, este crédito, dejas en garantía las escrituras de tu casa, te dan plazos para pagar ese, eso que te prestan a 10, 15 o 20 años y te pueden prestar el, hasta el 65% de su valor. Banorte, por otro lado, por ejemplo, tiene plazos de 5 a 15 años y te pueden prestar hasta el 70% de su valor. Y BBVA, por ejemplo, tiene plazos de pago de ese crédito que pides de 5, 10, 15 o 20 años y te pueden prestar hasta el 75% de su valor. Entonces, toma en cuenta que oye, si mi casa vale 2 millones no me van a prestar los 2 millones. Te van a prestar hasta estos porcentajes, depende de la institución y te van a poner plazos para hacer el pago de este crédito. Entonces, eh... Creo que eh, puedes explorar, digo, no sé si la duda simplemente era como para saber y pros y contras y demás, pero creo que pudiera haber otras opciones previas a solicitar un crédito dejando las escrituras de tu casa, eh, que pudieran ser en dado caso este, un poco menos complejas En cuestión de trámites Digo, va a depender Para qué quieres el dinero La situación Si lo necesitas De ya de inmediato eh, Vaya, si tienes manera De comprobar también Obviamente ingresos Bueno, pues hay otro tipo De préstamos Entonces Ahí están Pros y contras Creo que pudieran haber Otras fuentes de financiamiento Antes Menos complicadas Menos, menos tema Que puedan solventar lo que buscas y, bueno, pues finalmente te digo, ¿no? Va a depender de cuánto necesites, eh, el tiempo para cuándo necesites ese dinero y, bueno, pues de ahí tomar una decisión. Pero, bueno, eh, en cada institución, en el, o sea, por ejemplo, los bancos, puedes preguntar y te van a dar cada quien sus eh, opciones. ¿Qué opciones tienen con este crédito? Eh, dejándolas, eh, con garantía, dejando las escrituras de tu casa, ¿sale? Pero, bueno, la siguiente pregunta... Eh, Ipco dice, bueno, puso una imagen en el grupo de Telegram sobre un eh, club que se llama Billions Trade Club. Eh, saber qué es, eh, qué es este, este club, eh, le propusieron entrar a trabajar ahí. Eh, a él se le hace que es un esquema tipo Ponzi porque pues te da este, rendimientos como muy elevados. Entonces, me dio la tarea de darme, darle una ojeada a la página de internet que tienen. Eh, también a un documento con 74 preguntas que me chuté sobre el Billions Trade Club. El, la respuesta corta, mi estimado Ipco, es no le entres, no metas ni un solo peso a esa empresa. La respuesta eh, media o larga, un poquito, es que pues me, me chuté todo este documento, leí todo sobre qué es. Es lo mismo que otros esquemas que ya han pasado, que hemos platicado, que luego la gente. Hay algunos que no me creen. Eh, y, y, me, y me refuten de que no, es que tú no conoces, que va, y terminan tronando y desaparecen mágicamente esas personas. Es igual que Cifra, es igual que Evo, es igual que Smart Scorp, es igual que por ahí cuál había. Decentra, que fue cuando se tronó Cifra, le cambian el nombre a Decentra y es lo mismo. Eh, te prometen rendimientos bastante altos para ser verdad eh, te cobran para empezar mira luego luego uno detecta eh, estas estas características de estos tipos de cosas porque bueno, en la página por ejemplo dice el club privado más es exclusivo eh, y luego viene foto de cuatro personas que dicen que son los billions strategic management la dirección estratégica son los creadores intelectuales del modelo de negocio de Billion Trade Club. Juntos suman más de 40 años de experiencia en el mundo de los negocios y en la industria del network marketing. O sea, son cuatro personas, 10 por persona y parecen como de... Como, como uno, como de 40. Pues, ¿cuánto tiempo han trabajado, güey? O sea, todavía no, no hay Papá no me cuadra, ver. Y digo, aquí no se las puedo mostrar, aunque puedo voltear la computadora, pero no me quiero meter también luego en broncas que si sí, el material y, y demás... Métanse la página, búscalo en Google. Pero ya cuando ves un cuate en trajecito, camisita, así como yo, abierta, este, viendo al horizonte, con, con las manos agarradas así, con, en pose acá, poder, o sea, ya sabes para dónde, pa dónde va la cosa. ¿no? Eh, luego dice, impulsamos un sistema de liderazgo del más alto lujo que te conducirá hasta lograr tu mejor versión para que forjes tu mejor legado, paso a paso. O sea, eso o nada es lo mismo. No me dijiste nada. Goza de grandes beneficios con nuestros Profits Plan. Ya, y ahí ya empieza a haber otra super red flag. Son tres membresías. Tienes que pagar es eh, por esas membresías. Cada una te da rendimientos diferentes. Eh, tiene que ver con trading. Tiene que ver con blockchain. Tiene que ver con cripo, cripto eh, activos. Eh, Luego viene que sus... Nuestros Billions Mentors... Viene Barack Obama... Vienen... Por ahí vi que era también... Tony Robbins... Bah. Eh, el, a lo último... Y en letra chiquita... Porque esto sí es letra chiquita... Dice... Quantum Leap Company LLC... Es una empresa autorizada... Por la Autoridad de Servicios Financieros... De San Vicente y Las Granadinas... Otra red flag... Eh, y luego en este documento... Digo... No te iguales a leer las 74 preguntas... Te dice... Que tú puedes meter dinero eh, Esto va a generar rendimientos Y si quieres Si quieres puedes meter a más personas Si metes más personas Y creo que eran como cuatro personas más eh, Tu membresía anual Ya queda pagada Y si sigues metiendo más gente Te siguen generando más bonos Y que no sé qué madre eh, Son como 500 dólares al año Y si no pagas Si no renuevas al año tu membresía No te dan tus tus ganancias eh, Es todo un esquema Piramidal, mi estimado eh, Yo no metería ni un solo peso en, en esto, es lo mismo Y pues si por ahí Alguien ya metió lana y dice A mí mi está funcionando bueno, Te va a funcionar hasta que truene Tal cual, y la vez pasada que hablamos De Smart Business Corp De, de estas empresas, de Jocks Y todo esto, eh, me llegaron Mensajes a Instagram, me llegaron Correos electrónicos explicándome el por qué si sí funcionaban desafortunadamente no me van a convencer la es muy claro y ya he vivido eh, eh, el la historia de lo que ha pasado con otras empresas igualitas es más hasta el nombre billionaire trade club o sea está apelando a un tema emocional de billonario, de club, somos electos, somos eh, todo el mundo está mal, nosotros estamos bien, o sea, como que todo ese trip que se carga en este tipo de personas, eh, y no, no, no va, no va por ahí. También estos esquemas, piramidales funcionan apelando al tema de la emoción. Eh, si no, si no te mueven, o sea, si alguna vez fui hace años, hace años, pero no, no tiene que ver con esto, era similar, era de ay, ¿cómo se llamaba esto? Herbalife. Era de Herbalife. Este, que bueno, esos son, esos son productos y había gente que consumía No sé si sigue existiendo, sinceramente Pero fui a una junta porque un amigo me invitó y me decía ah, Mira, ve y nomás para que escuches bueno, Ándale, nomás porque es mi compa Y presentaron al, no me acuerdo al, 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 Ya saben, aparte tienen rangos no Presentaron al platino 3000, el que gana 100 mil dólares semanales y, y, y como que todo mundo era su dios Entonces llegó a la sala, todo mundo se paró a aplaudir yo dije, llegó un famoso, o sea, llegó, de verdad, la ovación no era para alguien menos que, no sé, ahorita está de moda Taylor Swift. no o sé sea, que la gente se volvió loca de que, ¡Wow! ¡No manches! ¡Ay, se paró! ¡No sé qué porra! y porra! yo, ¿qué, ¿qué pedo? Yo estaba, dije, ¿dónde estoy? O sea, ¿quién es? O sea, no, ni, no sé, o sea, ni, ni famoso es. Y empezó a hablar, y que yo, y ustedes, y... Es exactamente el, el mismo trip Entonces eh, Es cuestión nada más de que te des, des una a Todo esto ya cuando te prometen estos Mira, eh, tema de trading Te prometen rendimientos En trading no puedes prometer absolutamente nada eh, Mencionan que es seguro Lo dice en el documento eh, que, que su sistema es seguro Que funciona Pero que no, que no metas dinero Que no estás dispuesto a perder entonces, ya con tantas incongruencias, con tan, eh, el tema de la membresía, eh, no te explican. Ah, y aparte no te dicen cómo se invierte el dinero. Simplemente dicen tú metes dinero y el dinero lo va a manejar un experto que es el que genera el rendimiento. Ya con eso tienes para no, no meterle dinero a esto. Entonces, mi estimado Billions Trade Club, para ti y para todos los que eh, de pronto se lo topen, es otro esquema piramidal. Por más bonito que les digan los números y demás, no funciona. No va a funcionar Va a tronar Y les va a dar mucho coraje Como la gente Que ahorita El, el más reciente Con Jocks Holding Que la gente está He visto noticias De gente que dice Estoy enojada Y apenada De cómo caí En ese tipo de, de, de negocio Entonces pues, no, no vale la pena No vale la pena Lo que puedan pasar Pero bueno eh, Una más A la lista De las que no, no deberíamos considerar Por otro lado Se armó la discusión También en el grupo porque el episodio pasado de los lunes del podcast hablábamos sobre hacks, tips financieros en nuestro día a día y les mencionaba algunos y los invitaba a que si alguien tenía un tip, un hack o lo, un consejo que quisiera compartir, pues lo compartiera pues para que todos aprendiéramos. Y alguien nos comentó que eh, utilizaba una aplicación que se llama BAS, B-A-Z. Es una aplicación que igual también puedes Google, pero básicamente es una aplicación donde desde ahí puedes pagar servicios, puedes hacer compras en línea, puedes transferir dinero a otra persona, puedes recibir dinero. Pero lo más curioso de todo esto es que mencionaba, me decía Paco, eh, con esta aplicación, por más increíble que parezca, yo puedo recargarle saldo, o sea, porque tú a la aplicación, o sea, abres una cuenta en VAS, eh, le metes dinero y o sea, lo fondeas o, o recargas por así decirlo el saldo de tu, de tu cuenta y ya con ese dinero ahí si compras pagas servicios transfieres lo que tú quieras lo curioso es que tú puedes recargarle saldo a esta aplicación con tu tarjeta de crédito entonces me decía oye pues es que con, con x tarjeta de tal banco y con x tarjeta del otro Haz de cuenta que yo recargo mi, mi cuenta de BAS. Obviamente no me están cobrando una comisión porque para para los bancos de la tarjeta de crédito es como si yo hiciera una compra, por así decirlo. Entonces como si yo, yo me estuviera comprando a mí mismo y en realidad el dinero simplemente me está cayendo a la cuenta de BAS. Y después... Ese dinero lo mando, por ejemplo, a NU, a la cajita de NU, me genera un rendimiento y antes de que llegue la fecha de corte de la tarjeta de crédito, saco el del capital, pago la tarjeta y me quedo con el rendimiento. Y estamos todavía con esa discusión de que, oye, ¿cómo es? O sea, porque, a ver, el autofinanciamiento o esto que, que le estoy comentando es ilegal. No podemos eh, autofinanciarnos haciendo esto con la tarjeta de crédito. Y luego aportaron algo ahí bien interesante en el grupo. cat eh, nos, nos hizo favor de aportar esta, esta, un extracto del contrato de la tarjeta de crédito de NU. Porque un, entre comillas lo voy a poner, porque si no me está viendo en YouTube. Entre comillas un hack es, saco la eh, abro cuenta con Nubank, saco tarjeta de crédito. Luego con esta tarjeta de crédito de NU recargo saldo en mi aplicación de BAS cae el dinero vamos a ponerle 10 mil pesos ¿no? bueno no es cierto no, no se puede por transacción tanto ponle 2 mil pesos pago 2 mil pesos para recargar saldo a la tarjeta de BAS y luego de BAS la regreso a mi cuenta de NU lo meto en la cajita me genera rendimiento luego pago la tarjeta de crédito ante del corte y total me financié con dinero que no es mío desde el banco generé rendimientos con dinero que no es mío y no me cobraron comisión uno dice, diría oye pues lo voy a hacer constantemente y pues voy a estar. No o sé, sea, no, sin, ni siquiera con un solo peso voy a estar generando ganancias el negocio de nuestra vida. Bueno, en el contrato de Nu, y le agradezco a Kat que nos haya comentado por aquí esto. Sale un extracto y dice: El uso no permitido de tu crédito puede ocasionar el bloqueo o la cancelación del mismo, en cuyo caso se bloqueará o cancelará la tarjeta de crédito como medio de disposición se considera ojo como uso no permitido los siguientes número uno el realizar operaciones para disponer los fondos de tu crédito empleando herramientas de cobro como terminales punto de venta enlaces de pago y o aplicativos pretendiendo eludir los costos y límites permitidos que es autofondeo o cash out y bueno vienen otras opciones pero esta es la que aplica ahora me puse a investigar un poco más a fondo. Vi en ciertos grupos. Me metí a internet, opiniones y demás. Y en diversos foros. Inclusive algunos desde el 2021-2022. Noté que varias personas han estado haciendo eso. Y no les pasa absolutamente nada. O sea, y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de hacerlo? Y esto, ojo, no es invitación a que lo hagas. Porque es ilegal. De hecho, te invito a que no lo hagas. Las consecuencias. Una. La más... Tranqui, por así decirlo, es que te van a cancelar tu tarjeta de crédito, o sea, no te van a dar opción de que, oye, a ver, platícame qué onda con, con esto, no, simplemente lo, si, si detectan que lo estás usando para eso, lo van a cancelar de inmediato, te puedes meter en broncas con el SAT, eh, también por, por por todo esto esto que estás eh, haciendo y no encontré algún caso donde las consecuencias sean, pues no sé, peores que eso, pero, pues, ¿para qué arriesgar tu historial crediticio? ¿Para qué arriesgar tu tu, pues, tu buen histórico? Eh, por, por simplemente este hacer esta, esta triangulación. La verdad es que no creo que valga la pena. Además, no es como que puedas meter un millón de pesos. O sea, está como topado. Los rendimientos son mínimos versus el beneficio que me puede... O sea, el, perdóname. El beneficio que obtengo por hacer esto eh, es menor a lo malo que me pueda pasar por hacer este autofinanciamiento. Pues al final es ilegal, ¿no? Entonces, la respuesta con esto de que, oye, pues se puede considerar como un hack, la verdad es que no. O sea, bueno, no sé si considerarlo una laguna porque tal cual está escrito que es algo ilegal. No sé por qué. Ahí yo creo que quien debería frenar esa, esa, esa parte pues es la plataforma de VAS, ¿no? De que, a ver, pues fondea tu cuenta con... Con tu tarjeta de débito de una transferencia de dinero O aporte en efectivo No sé Pero no con tarjeta de crédito ¿no? Entonces eh, Pues bueno Ojo con eso eh, Si lo haces y no te ha pasado nada Felicidades No Yo invito a que no lo hagan Las consecuencias Como te digo Pueden ser mucho peores Cada quien decide Pero para que sepas Es ilegal El autofinanciamiento mm, eh, Pero bueno Yo respeto eh, lo que decida cada quien, al final cada quien es dueño de sus propias decisiones Número, las, bueno, número 5, número 4, la siguiente pregunta Lourdes dice, hola familia, finanzas y café, soy nueva por acá Bienvenida Lourdes, dice, quisiera ver si ustedes me pueden ayudar a despejar una duda Empecé a trabajar en 2017, entré a una empresa que la verdad no me pagaba mal Tomando en cuenta que era recién egresada, aunque vi algunas irregularidades me pidieron que abriera una cuenta de nómina en BBVA y me pagaban cada quincena por medio de depósito, pero nunca me dieron ningún comprobante de pago en el año en el año y medio que estuve ahí. Mis compañeros llevaban más de 5 años en la empresa y me comentaron que desde que entraron en ningún momento les subieron el sueldo, ni siquiera lo de la inflación, además de que no sabíamos bien en qué Afor estábamos dados de alta. Mi compañero dijo que había preguntado y estábamos en Banamex, así que yo me quedé con esa idea y realmente nunca investigué. Pasado un año y medio, cambié de trabajo a una dependencia de gobierno donde sí me llega el comprobante de ingresos bien desglosado. Un día llegó una asesora de Sura para cambiarme de afore con ella y me pidió mis datos. Checó y me comentó que no estaba dada de alta en ninguna Afore. Para esto, yo ya llevaba casi un año en el nuevo trabajo. Entonces, actualmente mi Afore está con Sura y a raíz de eso se me empezó a ver reflejado mi descuento del Afore en mi recibo de nómina. Mi duda es, ¿hay forma de ver un histórico de mis Afores previas? Si no estaba dada de alta en ninguna, ¿qué pasó con ese dinero? ¿La regué al darme de alta en un Afore y que me empezaran a descontar quincenalmente? Gracias. Lourdes, gracias a ti por la, por la pregunta. Mira, desafortunadamente, esto que comentas es más común de lo que pensamos o de lo que quisiéramos que fuera. Esto de... Bueno... No estabas dada de alta para acabar pronto, ¿no? Lo, el, 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 y no está bien que haya pasado eso, eh, porque justo por eso no estabas en ninguna fuera, no, no, no se estaban haciendo las aportaciones patronales ni para el tema de de, de, de la vejez, ni para el tema de, de vivienda, para absolutamente nada. Eh, no, no la regaste en darte de alta una fuera, al contrario, o sea, el deber ser es que a ti te dan de alta, tienes la parte de eh, la seguridad social, la, la parte que se va al tema de tu retiro, la parte que se va al tema de tu vivienda, y eso es por ley, o sea, ni siquiera es un plus, es algo que debes, debe ser eh, por ley. Ahora, en internet puedes checar, por ejemplo... Eh, tus semanas cotizadas pueden, van a aparecer los patrones eh, anteriores, pero si al final no, no te te, ellos no te tenían dada de alta, pues no va a aparecer absolutamente nada. O sea, en este caso, eh, por aquí dice: si no estaba dada de alta ninguna, ¿qué pasó con ese dinero? No hay dinero. O sea, el dinero ni siquiera, te, o sea, no fue mandado para ningún lado. Ellos nada más te pagaban ese sueldo y listo. Entonces, algunas empresas. Que no está bien esta práctica Está mal eh, Lo que hacen es que te dicen Oye, te pago más eh, Pero te lo doy en efectivo O te, o te lo doy así como te, te hago una transferencia Como te lo hacían Pero no tienes prestaciones Entonces mucha raza Sobre todo joven eh, pues Porque la verdad es que uno, uno va saliendo Y no sabe mucho de estas cosas Y qué bueno que lo preguntas Lourdes Pues dice Pues sí, pues a ver me vas a dar 4 o 5 mil pesos más Y, y, y prescindiendo de esto Pues yo veo A ver qué hago Pero yo quiero más lana y aceptamos, el problema es que no te dan no tienes seguridad social, no tienes eh, Afore, no se está generando, ando, eh, generando absolutamente nada con el tema, por ejemplo, del Infonavit, si de pronto luego quieres sacar vivienda, entonces... Eh, ¿Qué pasó con el dinero? Pues no existe. Desafortunadamente, lo bueno que ya está en una Afore, que ya se están viendo reflejados. Eh, y bueno, pues en internet puedes checar esta, esta parte de los patrones anteriores. Por ahí, varias personas le, le ayudaron a Lourdes a despejar su duda. Pero si estás en la misma situación que ella, eh, pues es, tienes que estar ah, de alta. O sea, esto es, es este... Pues es, te digo, es por ley. O sea, no es un plus, no es como que ah, aquí sí me dan de alta. Entonces... Tiene implicaciones más allá de que si puedo ir al IMSS a consultar. También impacta en tu retiro, impacta en el tema de vivienda. Entonces, ojo, ojo con eso. Pero es una mala práctica que algunos hacen. ¿sale? Muy bien, la siguiente pregunta. Américo dicen: ¿Cómo están, familia? Aquí nomás para avisarles de un nuevo JOX. Se llama I Capital y con altísima probabilidad se trata de un nuevo caso de Ponzi. He visto su info y todo apunta a ello. Da tristeza ver gente ya invirtiendo, entre comillas, su lana en esta pseudoempresa. Espero igual el buen Paco revise la info y nos dé su insight. Saludos familia. Mi estimado Américo, te mando saludos. Qué bueno que lo, que lo pusiste por aquí. Efectivamente, y como decía alguien más en el grupo de Telegram, si huele a caca, eh, sabe a caca, pues es caca. Pues, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Y mira... También, mi estimado Américo, me metía a la página. Esto es tan más, tan más de risa. De, de verdad que, híjole, eh, si, si invirtía en este esfuerzo, tiempo en cosas productivas en vez de engañar a la gente. Pero bueno, hay capítulo, dice Mast, Master Introducing Broker. Soluciones financieras para hacer avanzar tu negocio. Eh, gestionamos tus inversiones y te asesoramos para generar rendimientos entre un 5% a 15% mensual hazme el favor, 5 a un 15% mensual, con eso tienes para olvidarte y huir de ahí, y mira, eh, me puse a ver, tienen videos ahí en la página de entrada, métanse, denle a este abajo, va a haber una parrilla con 6 videos, vean el quinto, que es de la, de, de la de, o sea, están como puestos 3 arriba y 3 abajo, de la línea de abajo, el de en medio. Vean ese. Y con ese van a... No les voy a pasar el audio porque no me quiero también meter en broncas de copyright. Que sea la información y va a haber una bronca. Veanlo, métanse en la página. Es I. Cada kilo. Entonces I. Capítulo CDMX. De Ciudad de México. Punto com. I. Capítulo CDMX. Eh, es lo mismo otra vez. Vienen videos. Te dice. Tenemos diferentes membresías. Eh, tenemos membresías que comienzan desde... A ver, mira, aquí lo tengo. No, no voy a poner el audio, pero les voy a decir. Adiós, a ver. Membresías de 100 dólares, 250 dólares, 500 dólares. Me dice, y luego dice el guate. Pero yo te recomiendo, la verdad, porque para que para que tengas acceso a, a herramientas financieras de alto valor. O sea, aparte de las palabras que utilizan. Yo te recomiendo que, que agarres las membresías de 2,500 dólares o la de 5,000 o la de 10,000. O la de 25 mil o la de 50 mil dólares. De verdad, no sé si sea... Esto, o sea, lo que te tiene que pagar, sí, sí, es una es un robo para empezar. Es un robo lo que están este, haciendo. Que Soluciones financieras de alto valor, vienen videos institucionales que nosotros, que... Y lo mismo, también están dados de alta en San Vicente y Granadinas. Eh, ¿Qué más? Um, um, no dicen que invierten, dice de qué se trata. Ahí e te va, dice: Somos Master Introduce un broker que te conecta con un broker profesional cuya función es gestionar tus inversiones en los mercados financieros para generar rendimientos de entre el 5 y el 15% mensual. Bullshit. No, 5 al 15% mensual. No, 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 no. Eh, ¿Cómo funciona? Dice, seleccionas el monto de tu inversión, ah, sí, 100 dólares, 250 dólares, 500, 1,000, 500, 10, 2,500, 5,000, 10,000, 25,000 y 50,000 dólares, la que a ti te ajuste, ajuste mejor, imagínate meterle 50,000 dólares, dice, la ponemos en un contrato de año y medio e interés compuesto, diariamente vas observando en tu portal el rendimiento obtenido y acumulado, al finalizar el año y medio, se te deposita el capital y el rendimiento a tu wallet personal. Puedes invertir en los contratos que desees. No hay límite y puedes también retirar tu rendimiento a interés simple. ¿Qué tan seguro es? Somos un Introducing Broker que no capta dinero. Solo nos conecta con el broker. O sea, aparte se deslindan de responsabilidades. Ellos no captan, es el broker. Quien sí está facultado para captar inversiones. Esto nos da legalidad y... No, te da este... De este, libertad de ser cagada y media ¿no? y garantiza que la empresa permanecerá. Pues sí, güey, pues no tienes pedo tú. Tú no captas dinero, lo capta el otro, güey. El broker está debidamente licenciado para operar, tiene presencia mundial, cuenta con proveedores de liquidez de los más importantes del mundo y IS Prime, Exclusive Markets y GC Exchange. Utiliza tecnología MetaTrader 5, lo último en tecnología, trabaja con apalancamientos de unos 100. Eso significa que nuestros rendimientos son reales y el es mínimo. Opera en libro A Mercado Real Y en los mercados Más seguros del mundo Posee cuentas auditadas Es, de, es decir Públicas y reguladas Tiene un equipo De expertos financieros Programadores Y analistas Cuya función es, es operar Y ganar el mercado Tenemos un promedio De acierto Del 80% De las operaciones Se opera En el mercado De Forex Imagínate, Forex, y si te dicen que es de un 5% a un 15% mensual. Puedes ver diariamente las utilidades en tu, en tu portal personal y en su momento son depositados directo a tu Wallet. Ojo, mencioné del 5% al 15% Forex porque o sea, no te pueden garantizar que al menos el 5% y entre el 5% y el 15%. O sea, no, 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 no puedes garantizar nada en Forex. ¿De dónde es la empresa? Chécate esto. Esta es la joya de la corona y con esto cierro la pregunta. El Master Introduction Broker tiene sede en México. El broker trabaja en Libro ASTP y tiene sede en San Vicente y Las Granadinas, y entre paréntesis, por los beneficios fiscales que ello representa. Y el gestor del capital tiene sede en Barcelona e infraestructura operativa en Londres. Nomás falta poner que el, el estacionamiento de los empleados está en Vanuatu, eh, la casa de verano la tienen en Nueva Zelanda y que... La eh, sala de juntas está en Groenlandia. Por allá, lejos. Olvídense. Es un show todo esto. Qué bueno. Qué bueno que mi estimado... Déjame recordar aquel hombre, Mi estimado Américo. Qué bueno que lo pones. Que más gente nos demos cuenta. Ese es el chiste. Que podamos ayudar a, a más personas a que no caigan. Y bueno, pues aquí te confirmo. La información es a toda, a toda vista otro esquema piramidal. No... Inviertan. Billions Trader Club y I Capital. Adiós. No metan su dinero ahí. Siguiente pregunta. Dice, estimados todos, solicitando su amable y sabio consejo, estuve mucho tiempo financiando mercancía con la tarjeta de crédito de negocios. Todo era miel sobre hojuelas hasta que un día mi cliente más fuerte se atrasó varios meses en los pagos. Y hubo un momento en el cual ya no pude liquidar totalmente la tarjeta. De ahí para acá mi cliente se puso a mano, pero se vino una baja en el negocio y eso propinó que con los intereses y gastos operativos ya se me empezó a hacer una bola de nieve y al día de hoy, desgraciadamente, he podido solo cubrir el mínimo y un poquito más cada mes. Sin embargo, pues los intereses me están comiendo. Al día de hoy el negocio no tiene suficiente capital para cubrir la totalidad de la deuda y utilizar ese capital sería quedarme sin fondo para seguir operando, lo cual me resultaría contraproducente. Estoy pensando en conseguir un crédito con tasa fija para liquidar esta deuda. Y bueno, ya aprendí mi lección a la mala. ¿Creen que sería una buena solución? ¿Algún banco o empresa que recomienden para estos casos? No sé si esperar a abril baja de tasas para tramitarlo. Gracias de antemano. Mi estimado Ed, no sé si es por ser, por ser Edgar, pero bueno. Eh, gracias por compartirnos tu caso. Eh, híjole, pues bueno, te como tú dices, te, te tocó aprender a la mala. Pues por supuesto que no esperabas que pasara eso. Y es todo un tema cuando cuando emprendes te entiendo perfectamente porque luego el tema del flujo operativo es lo más importante puedes tener un buen negocio una buena idea un buen producto un buen servicio pero si no hay flujo para operar truena truena ahí la máquina entonces este pues bueno qué bueno que eh, eh, aprendiste la lección ahora cómo resolvemos esto mira definitivamente creo que al ser una tarjeta una tarjeta de crédito eh, pues la tasa de interés unas son más altas y se puede, o ya se está convirtiendo todavía más en una bola de nieve que necesitamos parar. Entonces, consejo número uno y muy concreto. Yo me iría primero al banco de donde tiene la tarjeta y sentarme con, y de hablar con el gerente de la sucursal a la que vayas. Igual un ejecutivo te puede atender, pero yo me iré con el gerente para encontrar una solución. Decir, oye, a ver, te quiero pagar, pero pasa esto, ya me están comiendo los intereses. ¿Qué podemos hacer? Reestructura esa deuda. Los bancos están abiertos a que se pueda eh, negociar esa parte. Eh, si puedes negociar algo que te, que te, que te parezca bueno para ti, va, ármalo. Normalmente lo, lo que te hacen es que congelan eh, los intereses, o sea, ya no te siguen aumentando, eh, ya no puedes utilizar la tarjeta, que no sé si para ti eso sea un tema. Me imagino que a lo mejor ahorita, pues, no debería ser un tema, pero bueno, eh, piénsalo tú. Eh, te congelan los intereses, ya no aumenta esa parte, pero ya no puedes utilizar la tarjeta y bueno, pues tú estás pagando en un plan, digamos, de, de pago fijo. Ahora, si has ido pues, eh, al corriente y, y todo, pudieras también en otro banco preguntar. De hecho, en la entrevista que le hice a Adolfo Ruiz del Banco B por más. Él nos decía de que, oigan, acérquense. Digo, desconozco sinceramente si te pudieran comprar esa deuda, pero ellos están abiertos también a comprar eh, otras deudas de otros bancos a ver si te pueden mejorar la tasa. Eh, puedes explorar ya sea ahí o en otra institución bancaria Puedes preguntar, no, no pasa absolutamente nada. Otra opción, si la reestructura pues, no va acorde a eso, también puedes contemplar el hecho de que hay ciertas plataformas de fondo colectivo donde puedes aplicar. Eh, por ejemplo, la que ya hemos platicado de yo te presto, eh, está también por ahí cubo financiero, donde tú puedes solicitar un préstamo, tiene ciertos límites, no sé cuánto es lo que, lo que debas, pero tienen ciertos límites, normalmente entre 300, 350 mil pesos, lo máximo que te pueden prestar. Eh, tienes que tener un buen historial, tienes que ir al corriente, o sea, no es para la gente que ya está súper eh, metida en temas de buró y no, ahí no les van a aprobar el, el préstamo, pero ellos, por ejemplo... Esas plataformas te dicen, bueno, pues si las tarjetas de crédito andas en un promedio entre el 50 y el 60 por eh, yo te puedo ofrecer un, un préstamo de hasta máximo 300, 350 mil eh, con una tasa entre el 20, 24 por por ahí promedio. Entonces le bajas la mitad de la tasa de interés y aparte se arma un plan de pagos fijos pues, para que eventualmente termine esa deuda y no, no se haga una bola de nieve. Entonces, yo creo que me iría con esas dos opciones, mi estimado. Primero iría al banco de la tarjeta, trataría de negociar una esta reestructura de la deuda. Eh, en su momento, mi papá en el 94, cuando le sucedió esto con sus tarjetas, cuando se vio la crisis financiera, negoció con todos los bancos. Llegó a un acuerdo eh, bastante cómodo para él, terminó por pagar, no se metió en temas de buró, pues porque les pagó al final toda la deuda. Y listo, ¿no? Entonces, eh, y bueno, pues la segunda opción es la que te digo, ¿no? Contemplar esas plataformas que son reguladas, son autorizadas, eh, y si tienes duda de alguna que te quiera prestar dinero y no sabes si está autorizado o no, si quieres, eh, compárteme la información, te ayudo a investigar esa parte. Pero sí, creo que el parar los intereses o al menos eh, trasladar esa deuda a algo con tasa fija es una mejor opción para que no siga aumentando, para que no, no sea un tema luego esta esto de, 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 de la tasa sale lo de esperarte para abril no te pudiera dar una respuesta porque no sé si eh, una, no sabemos si van a bajar y si sí, qué tanto van a bajar eh, por ahí la la Fed sa, sa, salió este, las, las minutas de la última junta que tuvieron hace poquito eh, y al menos creo que no esperaban bajar la tasa, si mal no recuerdo creo que era hasta junio entonces sabemos que luego las tasas aquí eh, eh, responden a lo que hagan allá en Estados Unidos. Entonces no me, no me confiaré de que en abril eh, a fuerza vayan a bajar. Y sí que tanto como para decir, oye, pues el problema ya lo tengo, ¿no? Y todavía esperar marzo y luego abril y lo que tal el proceso. No sé qué tan riesgoso sea. No sé qué tanto debas. Así que no, no te puedo responder específicamente a esa pregunta. Yo lo que sí buscaría ya hoy es parar los intereses, ¿no? definitivamente sería mi primera opción. Y por último, la última pregunta, Alan Alexis. De hecho, se metió barriendo en home esta pregunta antes de que grabara este episodio, así que mi estimado Alan, por aquí está ya. Dice, hola, eh, buen día. La otra vez seguí el consejo de meterme a Yo te presto. Eh, pensé en solicitar un préstamo, ya que puede ser una buena oportunidad para hacerse de un capital y me pareció buena idea. Para no hacer el cuento tan largo, no me pudieron autorizar el préstamo, pero sí me apareció... Que quizás hoy apto para un par de empresas Que son asociadas ¿Ustedes las conocen? Paco, tú como nuestro bueno, nuestro oráculo financiero No me concedo oráculo, pero Lo voy a tomar como un cumplido, mi estimado Alan eh, Podrías orientarnos Y hablo por todos, por si alguien también tiene la duda O le ha pasado, saludos cordiales Alan, gracias por tu pregunta Y mira, justo eh, a, Bueno, a Alan, quien está en el grupo de Telegram Vio las, las empresas que mandó, pero déjame te digo, aquí lo, aquí lo tengo. Una era Cubo Financiero, que le aparece por ahí, y otra es escampa así se llama. De Cubo Financiero, creo que por ahí ya hemos hablado, es una, es una institución financiera autorizada, regulada, eh, tiene buenos comentarios, tengo un amigo por ahí que pidió un préstamo y todo, todo bien. Eh, aquí menciona, bueno, la imagen que nos manda dice te, que te prestan de 5 mil a 100 mil pesos, plazos de 4 a 36 meses, solicitud en línea, atención 24/7 y sin penalización por pagos anticipados. Si me preguntas, oye, es confiable, es buena idea, creo que vale la pena explorar cubo financiero. Y el otro, ¿sabes Alan que, digo, se llama Escampa? Dice, contamos con diferentes tipos de crédito y bueno, la imagen se corta donde dice, te prestan de $7,000 a $300,000 y plazos de 6 a 36 meses. Te voy a decir algo, me metí a su página, me puse a explorar todo lo que ofrecen y demás. No, encont no la encontré en el CIPRES eh, y no digo que no esté autorizada regulada, pero no me aparece y exploré toda la página, me metí a términos y condiciones, aviso de privacidad, como para saber la razón social, porque a veces el nombre como comercial eh, es, es diferente. De hecho, por ejemplo, yo te presto, creo que está, si mal no recuerdo, como eh, comunidad, de, comunidad de préstamos, una cosa así, este, la razón social. Y acá pues no menciona ninguna razón social, entonces la busqué como Scampa y no aparece absolutamente nada de información. En, en algunos foros mencionan que eh, un pro de escampas que te autorizan como muy rápido la línea de crédito. Digo, para que aparezca en la plataforma yo te presto, me da cierta confianza, porque a mí yo te presto.com me da mucha confianza. Eh, un par de amigos ya pido préstamos y me dijo súper bien y todo. Yo no he pedido sinceramente préstamos. Yo he invertido más bien del lado del, del inversionista. Pero bueno, escampa eh, no me aparece. Eh, no sé. ¿Cuál sea la razón social? No sé si alguien ya ha tenido la oportunidad de pedir ahí que nos platique su opinión. Si me preguntas y así de pronto, yo no la consideraría. Consideraría cubo financiero. Y ojo, no digo que no sea autorizada, que no sea buena opción, pero no la encontré. Y eso para mí es un punto de partida y se los comparto todos. Eh, si yo... Hay una institución, aunque sea un crédito, eh, o, o quiero invertir o etc., me meto al CIPRES, así Google leerlo. CIPRES, que es S-I-P-R-E-S, -E CIPRES. Y es la página donde yo puedo buscar si una, para saber si una institución está eh, regulada, ¿no? si está autorizada para, para operar. Yo te presto.com aparece, Cubo Financiero aparece, no sé, voy a inventarte, eh, FinSus aparece, eh, eh, Banorte, Bebe, o sea, todas aparecen ahí pues, porque esa es como la el, el, donde consultamos. Pero Escampa no me aparece, no sé por qué, si alguien sabe la razón social, no pude encontrar más antes. Digo, como también entró Barrido en Home la pregunta, eh, no sé si en algún otro lado venga. Digo, sí le dediqué por ahí unos 10, 15 minutos a investigar el nombre, no encontré absolutamente nada. Díganmelo para, para checar. Pero por lo momento no, pues no me aparece, no me aparece en el, en el CIPRES. Pero bueno. Pues ahí están, mi estimado Alan. Eh, chécale por ahí con, con, con esta parte. Tienes que estar, ojo, tanto yo te presto.com como Cubo Financiero eh, y ese tipo de empresas. Necesitamos ir regulares en nuestros pagos. No No le prestan a gente que tiene un perfil eh, que debe lana, que está en buró y tal. No es el perfil que ellos buscan Tenemos que ir regulares en, nuestro, en el pago de nuestro crédito préstamo para que nos puedan prestar, para ser candidatos para ellos. Entonces. Eh, nada más ojo, ojo con eso ¿sale? pero bueno pues hasta aquí familia el episodio del día de hoy de consultorio financiero eh, únete al grupo de Telegram eh, Para que me mandes tus dudas La liga te la dejo en cada En la descripción de cada episodio del sábado Sígueme en Instagram, y en TikTok, Facebook Ex como Finanzas y Café Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café Dale seguir en Spotify Para que aparezcan los episodios en automático Como cada sábado Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify Desde la aplicación, me ayudarías muchísimo Si me regalas cinco estrellas Obviamente solo si te gusta el contenido Y esto me ayuda a llegar a más personas Pues no te preocupes más. Estás en el anuncio de 30 segundos correcto. Bienvenido a Maldita Pobreza. En este podcast te daremos hacks para entender tu seguro de gastos médicos, sobrevivir al Hot Sale o el Buen Fin, ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?